0: Välkomna till ett nytt avsnitt av DIs ledarpod. Idag är det torsdag den 19 maj. Jag heter Frida Wallnor och här i studion så har jag mina två kollegor PM Nilsson och Tobias Wikström. Hallå.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Och de här två herrarna är ju också ledarredaktionens experter på svensk inrikespolitik. För det är ju vad vi ska prata om idag. Det har ju varit så mycket nato snack den senaste tiden, men i skuggan av det här så närmar vi oss faktiskt ett riksdagsval, så att vi tänkte bara ner oss lite i de här frågorna idag, och vi ska börja med det som händer idag torsdag, nämligen att Magdalena Andersson besöker Vita huset tillsammans med Finlands president, och det här är ju såklart väldigt viktigt för den svensk-finska NATO-processen och möjligheten att det ska godkännas av USAs senat framöver, men ur ett inrikespolitiskt perspektiv så kan man ju se det här som väldigt Bra PR-mässigt för en sittande svensk statsminister bara månader innan riksdagsvalet. Vad säger du, Tobias?
1: Ja, så alltså det är inte bara det att Magdalena Andersson som statsminister åker till Vita huset, träffar USAs president dessutom tillsammans med en annan president. Utan det är ju dessutom så att hon har ett ärende, det vill säga att, att få till det här med NATO-anslutningen på, på ett framgångsrikt sätt. Det, det smäller ju så att säga högre än om man bara hade varit där för att ta upp så att säga, current issues mm. i största allmänhet. Så att det här kommer att bli mycket uppmärksammat och sköter hon det här rätt så kommer det naturligtvis att gynna henne relativt hennes huvudmotståndare Ulf Kristersson. Mm.
0: Mm. Men däremot så har vi ju fått den här frågan om Turkiet och... Den här, det här avtalet som, som Socialdemokraterna skrev med den politiska vilden Amine Kacabave i vintras som nu turkarna sätter sig emot och där skrev du om i Vad betyder det här då för, för regeringsbildningen? Kommer man behöva riva upp det här avtalet?
2: Ja det borde man ju egentligen göra. Det var ju mycket anmärkningsvärt när det kom till. Ett parti som vill ha regering förhandlar direkt med en person i riksdagen om en viss utrikespolitisk fråga och man skriver ett avtal mellan Kakababe och eh, Thomas Baudin Tobias Baudin mm. där det står att eh, man förbinder sig att verka för ett självstyre i nordöstra Syrien ett kurvis självstyre och att fördjupa relationerna med YPG och sen så är det några andra eh, personer man pekar på som ska släppas ur fängelse det var så många konstigheter i den här regeringsbildningen så att man orkade knappt med i svensk offentlighet skulle jag vilja säga. Och nu har det ju kommit i kapp. Och det finns många problem med de turkiska invändningarna. Men ett problem är att det ligger någonting i den här kritiken. Det är jättekonstigt att en regering har den här typen av uppgörelse i ett så specifikt ärende. Och YPG anses då av Turkiet kännare vara den syriska delen av EKK som då är terrorklassat av EU och USA. Så mm. därav
1: Turkiets synpunkter. Alltså det här var en vårdslös hantering från Socialdemokraternas sida. Det avslöjar av själva formerna. Alltså avtalet slöts med partiet. Inte med ska vi säga, den blivande regeringen. Och det indikerar ju att man fattade att det här, det här är inte så bra. Mm. Vi tillfredsställer den här politiska bilden och sen försöker vi liksom stuva undan det så gott det går. Mm. Men vi kommer tillbaka och nu är vi här. Så i likhet med tidigare frågor där det har uppstått politisk aktivism, kanske med rätta vad vet jag, till exempel om det här med hur man ska klassa det armeniska folkmordet och sånt där. Där förstår ju regerande här i Sverige så att säga att ja, det här är besvärligt. Man vet att det är besvärligt sådana här frågor. Ändå gör man det här. Och det är, ju, det är ju illa alltså att man för maktens skull, för att, liksom, för att liksom kunna tillträda, gör någonting som kan ställa till det. Nu visar det sig säkerhetspolitiskt på ett djupt plan för Sverige. Alltså, det känns inte bra. Nej. Men
2: kommer regeringen falla på grund av detta? Mm. Nej, det tror jag inte. Nej, De kommer okay. att förlora lite fler voteringar i riksdagen. När det hänger på en röst, det gör det ibland. Men nej, jag kan inte tänka mig att det kommer något misstroendevotum. Inte ens som Sverigedemokraterna i en sån här situation. Och mm. Jag tror inte att... Moderaterna alls är sugna på att stöka till det på det viset som hände förra året då regeringen föll mm. så här års.
0: Men tror ni att det kommer påverka förtroendet för, för Magdalena Andersson då? Hur, hon, alltså, hur, hon har ju skött den här processen om man, ska, om man att döma mm. av hur opinionstrenden eh, har sett ut så har det ju gått väldigt väldigt bra för henne sen hon tillträdde. Ja, men eh, är det här en stor eh, fråga?
2: Det kan bli det i ansökningsprocessen, men... Eh, <laughs> Turkisk politik är så komplicerat så att jag tror inte att den svenska allmänheten hänger med i det där riktigt. Och, och den kurdiska saken är ganska populär i Sverige. Med all rätta, delvis. Just den här grupperingen kämpade till exempel hårt mot IS. Och hela världen hejar på alla som kämpade hårt mot IS under de åren. Inklusive USA. Så det, det, är, det är så komplicerad materia. Så att, nej, jag tror inte det.
0: Men om man ska prata om hur Magdalena Andersson har skött den här processen generellt sett...
2: Um, ja, hon, har varit, hon har varit sen, ja, eller hur? Mm. I, I alla skenen måste man säga, utom nu i slutet. Då hon var eh, i synk med Finland. Typ minutvis nästan. Mm. Men när hon väl greppade situationen, det skedde någon månad in. Någonstans där. Så begrep hon att den här linjen som partiet företräde och regeringen företrädde, den höll inte. De hade usla argument. De gjorde bort sig. Hon gjorde bort sig personligen på presskonferenserna. Och hon såg väl liksom rationellt på saken och sa att eh, eh, vi måste tänka igenom det här på ett annat sätt. Sen har hon som statsminister en unik position i Sverige. Nämligen att hon är den enda som pratar med de andra regeringscheferna i EU. Så hon kan ju föra kvalificerade och förtroliga samtal med de viktiga personerna. Och då fick, hon, då fick hon, ju hon klart för sig att Finland kommer att gå med. Mm. Den situationen blir helt ny mm. för Sverige.
1: Jag tycker också att man kan, man kan skönja att eh, Socialdemokraterna har valt nu att Magdalena Andersson och Ann Linde har valt att Tala om NATO-processen i mer positiva termer nu också. Man hör inte riktigt det här att ja, men vi är så illa tvungna att gå med. Utan nu, nu, nu talas det om att det här är det bästa valet för Sverige eh, säkerhetspolitiskt. Och Ann Linde sitter och skriver på den här ansökan, en photo option och, eh, och opportunity betyder det. Mm. Och eh, säger att det här är fantastiskt så att säga för Sverige. Och jag tror att de, förutom att de inser att de gör en dygd av nödvändigheten och varit tvungna att göra det här. Och så, så går man vidare med det. Men så finns det också en annan sak, och det är att nu måste man kassera in inrikespolitiskt på detta. Och det gör man nog inte genom att säga att vi var tvungna till detta, utan nu skriver vi historia. Mm. Jag tror att man kan räkna med att det är så det här kommer att, kommer att, så att säga, marknadsföras. Mm. skulle inte förvåna mig om bilder på Magdalena Andersson och Joe Biden kommer att användas mycket i, i, i spinnet i valrörelsen. Eller Magdalena Andersson och Jens Stoltenberg eller andra regeringschefer. Alltså det här, vi har fått en världsledare som statsminister, kommer det nog att heta. Och det kan ju också vara svårt att säga emot om hon gör den största säkerhetspolitiska förändringen sen Ja, vad vet jag, Per Albin Hansson i Sverige. Så att det, det, det går inte att säga emot att detta är historiskt.
0: Mm. Men om man tittar på hur, hur de har drivit NATO-processen, regeringen den här våren så tycker jag i alla fall att det har varit väldigt tydligt att, det, att man har varit sen på bollen i i princip alla frågor, mm. även om man har landat rätt till slut. Alltså det handlar om hur, när man skickade vapen till, till Ukraina, eh, när man beslutade sig för att öka försvarsanslagen till 2%, utvisa ryska diplomater, sammankalla försvarsberedningen... Och min känsla är att det har skett först efter att pressen har blivit för stor. Att Moderaterna hela tiden har varit steget före och krävt det här av regeringen. Och sen till slut har regeringen liksom landat rätt. Men, men det känns ju inte som att Moderaterna får någon cred för det här riktigt även om man har liksom...
2: Nej, Nej. de funkar som en think tank i regeringen. Det är väldigt ordvist. Men det är ju någon mening så det är. Och det är ju inte bara rätt området. Alltså Andersson regerar på högerns budget i sak. De kommer förlora omröstningen tror jag om vårändringsbudgeten. De kommer inte få igenom sitt passionsförslag. Förmodligen blir det högerns pensionsförslag som går igenom. De regerar måste man ändå säga på högerns kriminalpolitik, på högerns migrationspolitik, på högerns försvarspolitik verkligen och nu också på högerns säkerhetspolitik. Så det är en speciell socialdemokrat vi har att göra med. Än så länge har väljarna bara tackat henne för denna högervridning mm. av, av politiken. Men det kan ju komma någon typ av kompensationskrav. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter
1: firmans förutsättningar- gå in på svedia.se/företag och jämför själv. Där det finns ett samhälle, där finns det brott.
2: Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Rimligen så blir det ökad betoning på välfärdssocialismen och hets mot friskolevinster och sådär. Det mm. tror jag att det är där som priser kommer att betalas. Mm. Men, men det är fascinerande att se hur skickligt Socialdemokraterna bygger upp bilden av en nordisk Merkel. Stabil, beslutsfärdig, rationell i mitten av den svenska politiken. Hon har då haft åtta år som finansminister. Och de siktar nu på åtta år som statsminister. Mm. Och om hon vinner valet i höst så är det mycket möjligt att det är det scenariot som kommer att utspela sig. Som mm. moderat, ja vad ska man säga. Livet är orättvist, särskilt det politiska livet.
1: Ja, och, och det är naturligtvis svårt som politisk motståndare att säga att vi var först, det var vi som kom på det här. Vi har föst regeringen framför oss. Men det finns ju ändå ett problem som, har, som, som är tydligt nu efter den här NATO-processen. Och det är att vi har ju två tydliga regeringsalternativ numera. Fyra partier på ena sidan, fyra på andra. Det är, det är okontroversiellt konstaterande nu. Men eh, plötsligt är det så att vi har fyra partier på högersidan som är överens om nästan... Allt. Mm. Nästan allt. Och det har blivit tydligare på något sätt med partiledarskiftet i Liberalerna. Där, för att Johan Persson kan på något sätt, eftersom han är mindre kontroversiell än vad Jan har var så kan han liksom vrida in det här i sitt parti och inom borgerligheten utan att det skaver på något sätt. Och då är man ense om säkerhetspolitiken. Väldigt ense. Och... och det är man inte på vänsterkanten. Exakt men det inte. höll ju inte så ihop där. Att, nej. Och hur ska detta gå till? Även om går där man får känslan att hon är lite obekväm med sitt NATO-motstånd. Hon känner nog, oj, oj, var har vi hamnat någonstans? Mm. Men där är de, där är definitivt Miljöpartiet eh, som försöker klara sig över spärren och kommer att köra på det här spåret väldigt hårt, tror jag, tillsammans med klimatfrågan och sådana där saker. Eh, så hur ska en sådan regeringsbildning se ut? Och den frågan måste Julf Kristersson kunna ställa återkommande. Hur tänker du reda mm. ut det här Magdalena Andersson om mm. du får majoritet för dina fyra partier?
0: Mm. Den moderatinriktade politiken som, som Socialdemokraterna har, som ni beskriver. Är inte det ett argument för att vi ska få se en bred nittenregering? Att M och S ska bilda regering? De verkar tycka likadant.
2: Ja, ja. <laughs> eh, I alla fall så gör... Det, ja, alltså Moderaterna tycker och S gör. Men S och parti tycker inte riktigt så här. Om man läser igenom deras papper utan de tycker faktiskt på rad punkten om någonting annat. Jag tror att de flesta väljare räknar med att S och M tar andra hand och regerar om det så krävs. Om den säkerhetspolitiska krisen kring Ryssland förvärras och utvidgas då tror jag man, då tror jag det kommer. Men om det händer så ska man ju klart för sig att man förvägrar väljarna ett val ändå. Och så länge man inte behöver bilda den här stor koalitionsregeringen då är det bra att man har, man har två stycken alternativ och man kan välja.
0: Man verkar ju få väldigt mycket gjort. Alltså är det inte bra för Sverige att man har den här typen av handlingskraftig regering ändå?
2: Jo i den här frågan, men sen finns det en massa andra frågor där de, där de, där de inte är överens. Och då blir det ju ingen handlingskraft. Då blir det ju tvärtom. Då blir det ju en handlingsförlån.
1: Det finns ju en rad frågor som är relaterade till kriget eller som har blivit accentuerade med kriget som där, det, där det är riktigt stora motsättningar i vänsterblocket. Och det är ju till exempel energipolitiken. Eh, där, jag menar, vi, det blir ju en ny vinter. Hur ska det då gå med, med elpriserna, med bensinpriserna med elektricitetsförsörjningen överhuvudtaget? Där har ju de fyra partierna till höger. Stora möjligheter att komma överens om, om en ny politik. Men om vänsterblocket vinner, hur ska de reda ut detta? Det, där, är ju, där, där står ju oenigheten i, i öppen dager Plus att Socialdemokraterna är ju numera ett, ett kärnkraftsmotståndarparti. Mm. Och det, det skulle kunna bli en fråga det här med kärnkraften i valet också eftersom det är ingen, ingen perifer fråga utan det är ju verkligen, kan ju sättas i samband med världshändelserna.
2: Men, men det är en bra fråga Frida och jag tror att den kommer att återkomma. Det här, det här att SOM gick ihop i den frågan. och drev den i någon mening, i alla fall symboliskt tillsammans när de ställde sig upp på scen då den här måndagen. Men det sitter långt inne ändå. Mm,
0: men jag tänker som elfrågan som ni säger, det är ju också en, det kan ju verkligen bli en akut fråga på samma sätt. Eh, där det finns en, en, verkligen efterfrågan på en bred uppgörelse, en ny bred uppgörelse för att få igång elektrifieringen på, på allvar. Mm. När man nu har gjort det här i NATO-frågan, kanske det är enklare att göra det igen?
2: Ja, mycket möjligt. Men, men man behöver inte bilda regering ihop för att man gör den typen av uppgörelser utan det, det kan ju komma ändå. Um, att, och det, ja.
1: men det, när kom den här den energiuppgörelsen som sprack 2016 2009 och 2016 ja, okay. var det två olika eh, energiuppgörelser, den första var alliansen och den mm. andra då var blocköverskridande, så, äh, just det, mm. blocköverskridande. Ja. så det går ju att göra kvalificerade
2: förändringar på detta område
1: problem med blocköverskridande överenskommelser de senaste 10-15 åren har varit då att de har saknat radikalitet det har blivit att man har kommit överens om frågor på en rätt låg handlingsnivå för att stöka undan frågor. Till exempel så säger man vi är inte längre mot emot kärnkraft men man berättar inte hur den nya kärnkraften eventuellt ska kunna uppstå. Så att den, den, jag tycker inte de här över, överenskommelserna har varit handlingsinriktade. Och ska man göra det, blocköverskridande, då krävs modiga politi politiker. Och ja, vi har inte riktigt sett det nu tycker jag.
0: Nu har vi ju snackat om NATO-frågan jag vet inte hur mycket. Tror ni att det kommer vara hänga kvar i valrörelsen? Eller är det avslutat i och med att ansökan är inskickad nu?
2: Jag tror inte att den kommer att vara stor i valrörelsen. Nej. Nej, jag, jag, Nej. Det, jag, om det inte blir en väldigt stökig ansökningsprocess mm. då kanske det kommer att spela roll. Men i och med att det finns en så bred enhet och det är bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som liksom sticker ut och avviker från den och Miljöpartiet Visar nu tydligt att man inte kommer vara ett problem i en eventuell regering där man sitter med. Man säger ju att man är mot detta, men man säger ju i samma andetag att man inte kommer obstruera någonting. Det kommer inte vara något krav för regeringsförhandlingar och sådär. Vänsterpartiet, ja, det är ju det enda liksom riktiga nejpartiet.
0: Men för högersidan då, de fyra partierna som är relativt överens, som du sa Tobias, i, i många frågor. Det känns ju inte som de får någon... Det gynnar de inte riktigt. Vad, vad är det som ska krävas för att vi ska få en förändring i opinionsläget inför valet? Vad ska de göra?
1: Det finns ju lite andra frågor också som är minst lika viktiga som man liksom glömmer bort mitt i det här storpolitiska. Vi har ju kriminalitetsfrågan där, eh, där de fyra partierna till höger också är väldigt ense. Möjligen kan det finnas en viss skillnad i tonalitet mellan Sverigedemokraterna och, och eh, liberalerna när man talar om vad som egentligen är grundproblemet och så vidare. Men de kriminalpolitiska förslagen kan man ju enas om utan vidare, medan detta är ju jättebesvärligt på vänstersidan. Och där tror jag att man, detta är en stor oro hos svenska folket, det är ju en fråga som successivt genom åren har ökat i betydelse i sådana här mätningar. Och den, den kommer, vi vet ju sen tidigare när man tror som, när vi följer politiken under pandemin och var det pandemin som gällde, ja men kriminaliteten fortsatte. Mm. Nu är det krig i Ukraina. Ja, och kriminaliteten fortsätter. Det här kommer folk att se, och det tror jag att högersidan kan, mm. kan utnyttja. Ja, situationen har varit värre
2: också den ja. här våren. Det har varit en, en historiskt blodig eh, vår, tyvärr. Skjutningarna är på nivåer som vi inte har haft tidigare. och Sen så har vi då de här eh, så kallade påskupploppen som mm. chockade eh, allmänheten med flera hundra mm. skadade poliser. Det kan ju hända att det går mot en sommar som kommer bli stökig.
0: Men det är intressant. Det ni säger då är att i och med att inte NATO-frågan blir en fråga i valrörelsen så, så gynnas högerblocket av det.
2: Ja, det kan man säga. Det är andra frågor som tar över. Och sen är NATO-frågan stor och symbolisk nu. Men det är ju en fråga som allmänheten i andra NATO-länder inte märker av särskilt mycket. Det, det, är, liksom, det är en naturlig del och eh, det, det är en viktig del. Men försvaret är ändå, om man jämför med EU-medlemskapet, en ganska liten del av samhället. Så jag, jag tror inte att det kommer. För försvarsmakten är en jättestor förändring.
0: Tror vi sätter punkter för idag. Stort tack för att ni var med och tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.